0: 第九十九章，一代四。一招过后，两人残血。原本打小龙就让两人状态不佳，女娲的强力法伤更是雪上加霜。在达摩、关羽被放射推中的同时，女娲给出四技能毁灭，身子板较为单薄的关羽。当场死亡，叠加了多重护甲的达摩苟延残喘。此时狄仁杰交出闪现，跳入龙坑，抬手一个大招“王朝密令”晕住达摩。接下来一连串走 A 给出残血达摩，直接被收割。反杀之后，顺势清掉暴君。苏浙方面虽然前期两路崩盘，但经济上却丝毫没有落后。这时，水泉中的黄忠又开始逼逼了：“呵呵，狄仁杰这个人头狗抢人头挺积极，垃圾黄金段位，都是一些垃圾。”狄仁杰立即原地不动，开始反击。某条狗眼红了。一级升加速的黄忠还有脸说话？百里守约看到自己找到了战友，连忙拉帮结派，一会儿大家一起举报这个黄忠，死妈的玩意儿！然而就在狄仁杰打字的间隙，中路不知火舞发动引风冲过来，直接一、e、三技能衔接，将狄仁杰送走。狄仁杰光顾着打字，连反抗都没能反抗。这下连苏哲都无奈了，见过坑爹的，没见过这么坑爹的。你就算要打字，也先蹲个草丛再打好吗？站在河道上打字，是生怕敌人看不见你吗？要不是心态好，苏哲现在也扛不住崩溃了。无奈之下。苏哲只好打字道：“会不会逃？白给分都不要。”字刚打完，上路的后羿又被对方射手追杀，依然是同样的位置。孙尚香和牛魔准备越塔强杀，苏哲立即发动三技能千越，从中路跳往上路支援。女娲金光璀璨的身躯从天而降。一技能放射给出，笨重的牛魔直接被推入防御塔射程，而孙尚香倒是反应灵敏，一个后滚翻躲进了防御塔旁边的草丛。这时后羿抬手给大，射中孙尚香，反将孙尚香控住，之后跟上来一连串暴力输出，将落入防御塔的牛魔收割。而在孙尚香晕眩的同时，苏哲在他身旁叠加了两个矩阵空间，两个矩阵空间连同草丛旁边的墙壁，成功将孙尚香关了起来。被动技能“辉煌指引”使得后裔的生命回复和移动速度大幅度提升。后裔冲进去，继续平 A 孙尚香。被逼入墙角的孙尚香成了瓮中之鳖。没有翻滚技能的他，对点完全不是后羿的对手。这时，苏哲再次推出一技能，放射，碰撞到矩阵空间，引起小范围爆炸。轰！孙尚香一声惨叫，瞬间潇湘玉损。上路又是两颗人头入账，双方打成了势均力敌。几波小规模团战胜利之后的苏哲已经做出了一套强势装备：冷静之靴、回响之杖和痛苦面具。而先后斩获人头的后羿和狄仁杰虽然也送过一波，但人头的经济让他们发育的不算难看。四射手阵容虽然奇葩，但胜在推进能力无敌。苏哲的女娲。凭借着矩阵空间，完全可以做到一保四。想赢，过来跟我中路抱团。苏哲快速打字，回到中路准备中推。这种奇葩阵容想赢，就只能趁着对方还没有发育起来速推。越往后拖，胜算越小。见识过了女娲三线带节奏之后。四个奇葩队友算是对苏哲折服了，虽然刚才吵得不亦乐乎，但其实大家都还是想赢的。毕竟都是一些万年停在黄金段位的钉子户，谁不想找个机会上一把铂金？于是后羿、狄仁杰、百里守约和黄忠齐齐赶到中路，带着一波兵线就开始强行拆台。对面依然健在的达摩、关羽和不知火舞连忙火速救援，围在中塔下准备突进。黄忠在河道架炮，绿色的攻击网蔓延到了对方一塔之下，但装备成型前的黄忠伤害有限，别说战士型英雄达摩和关羽，就连法师不知火舞都能冲进来切掉他。但苏哲这边射手不止一个，旁边还有后羿、狄仁杰和百里守约虎视眈眈。百里守约隔河狙击，先手将不知火舞打成半血。对面少了孙尚香和牛魔，一塔只能放弃。而推掉了一塔之后，苏哲并不撤退，继续发起信号进攻。女娲带着四名射手。大规模入侵，很快推到了二塔，而这时孙尚香和牛魔终于复活。对面在中路也集结了五人，面对苏哲这边几乎全是射手的阵容，对面五人丝毫不虚。只要牛魔冲进来承受伤害，那么达摩、关羽、不知火舞三个人，任何一个人都可以轻松收割。而牛魔也的确是这么做的。赶往战场之后，一招横行霸道交出，强行顶起站位靠前的狄仁杰和后羿。但就在达摩准备冲上来切射手的时候，女娲抬手放置了两个矩阵空间，两个矩阵空间恰好将中路堵死，隔断了双方的阵容。于是牛魔孤身一人落入了包围圈。想袍已经来不及了。苏哲面无表情的交出放射，将牛魔推到了墙上。强大的法伤让牛魔血量骤降，同时四名射手一起开火，瞬间将牛魔先手秒杀。而就在此时，侧卫草丛中响起了关羽的马蹄声。见到女娲用矩阵空间隔断通道之后，对面的关羽绕后准备包抄，但玩关羽，苏哲才是行家。他一早就判断出关羽的绕后路径，又是一个矩阵空间给出，苏哲直接封锁了关羽的路径。原本处于冲锋状态下的关羽一下撞了墙，冲锋状态也瞬间取消。而此时，百里守约一枪打残不知火舞，对面的不知火舞只能转身回家。剩下达摩、孙尚香和关羽不敢轻易突进，只好再次让出二塔，又破一座防御塔。苏哲方面已经直逼高地，苏哲连续点击进攻信号，就是要得势不饶人。于是，女娲带着四名射手直奔高地而去。此时，第二波兵线也已经补充了上来。围攻高地缺少了前排的牛魔在场，让对面非常难打。在矩阵空间失效之后，达摩强行冲出来想要秒人，但在达摩给出一技能突进之后，苏哲的女娲顺势推出放射，刚刚落地的达摩就被推走。想近身都不可能。黄忠在高地下架炮，一下一下攻击着脆弱的防御塔；百里守约则负责远程放冷枪，狙击命中任何一个敌人，都会带来高额伤害。在苏哲的保护下，四名射手的奇葩阵容居然发挥出了最大的作用。短短十几秒过后，高地塔。也已经告破，防御塔被摧毁，我方派出超级兵，逆风一带四，女娲完成了几乎不可能的创举。然而，只推掉高地塔当然不是苏哲的目标，他的目标是水晶。苏哲继续发出消息，全体进攻中路。这下就连顾姨你都震惊了，不是吧？还继续？苏哲笑着说：“道，当然继续了，免得夜长梦多。你也看到我这四个队友了，分分钟都可能吵起来。”而连破两座塔的苏哲补出了冰霜法杖。没错，苏哲用任何法师都喜欢出的冰霜法杖，因为。百分之二十的减速实在是太恶心了。这时刚好是水晶出兵的时间点，苏哲的女娲瞄准水晶，抬手就是一个三技能毁灭。装备成型的女娲88 ，百分之八十八的法强加成不容小觑。这一炮下去，刚刚冒出来的兵线已经七零八落了。更悲惨的是补状态回来的不知火舞。刚离开水泉就被轰成半血，尴尬的他只好掉头又往水泉走去，免得出来被百里守约狙击命中。而兵线上来之后，黄忠直接在高地架炮，其他三位射手也开始走 A 水晶。没等对面冲过来切射手，苏哲抬手就是一排矩阵空间挡在敌人面前，有女娲在。谁都休想越雷池一步。